0: Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast J-Ventures. Je suis votre hôte, Thomas Zou, et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une personnalité qui a fait ses preuves dans le monde de la finance, de l'investissement et de l'immobilier. Je vous présente Adrien Hardy. Adrien est une figure reconnue dans le domaine de l'investissement et un parcours riche et varié qui traverse différents continents et secteurs. Sa connaissance pointue des marchés, son sens aigu des affaires et son approche stratégique en matière d'investissement ont contribué à forger sa réputation d'investisseur clairvoyant et compétent. Avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier personnellement Adrien de nous accorder son temps pour partager tes expériences et tes perspectives. Pour commencer, Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos éditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître
1: Salut, euh, Thomaso, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Euh, oui, donc euh, très rapidement, donc, euh, Adrien, j'ai 32 ans. Euh, à la base, j'ai un parcours académique, je suis ingénieur en urbanisme et j'ai aussi un master spécialisé en gestion de patrimoine et investissement immobilier. Et j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans dans des sociétés en, en investissement immobilier, que ce soit... Euh, promotion immobilière, conseil immobilier ou euh, société euh, d'asset management immobilier. Ou euh, notamment, j'ai travaillé à Paris et à Londres. Je m'occupais de trouver des, des opportunités d'investissement euh, immobilier euh, pour des fonds de pension, des fonds de type SCPI, OPCI ou des institutionnels. Et en parallèle, j'ai pas mal investi dans, dans l'immobilier à titre euh, personnel euh, depuis euh, maintenant plus de sept ans. Et, euh, et voilà. Et après, j'avais envie euh, de, de de réaliser mes rêves avant mes 30 ans partir euh, voyager et explorer ce ce joli monde et euh, et donc du coup j'ai quitté mon travail en 2019 pour 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 partir autour du monde et euh, voilà après bah maintenant du coup je sais pas je enfin on va peut-être en parler après mais euh, je lance aussi un, un j'ai lancé un projet une plateforme qui permet de démocratiser euh, l'investissement immobilier qui s'appelle euh, Algae à la suite euh, d'avoir parlé de, de de mon aventure et de et de mes, de mes conseils euh, dans, dans un livre qui s'appelle Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier.
0: Voilà, en fait. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Algae Quelle est la mission derrière Algae Pourquoi tu as décidé de, de, le, de lancer ce projet entrepreneurial
1: Ouais. Bah, en fait, donc, du coup, déjà, quand je travaillais euh, dans, mon, dans, mon, dans mon ancienne entreprise, j'avais déjà monté un, un projet euh, d'agrégateur de, de crowdfunding immobilier. C'était une plateforme qui, 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 qui s'occupait de, 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 de présenter tous des projets de, de crowdfunding immobilier, que ce soit, soit court terme ou long terme. Et en parallèle, vu que moi, je, je gérais plusieurs fonds SCPI. Euh, donc, des SCPI, c'est des fonds d'investissement qui gèrent euh, euh, l'argent pour investir dans l'immobilier des, des particuliers. J'ai remarqué que c'était encore très traditionnel l'investissement immobilier classique, très peu digitalisé. Euh, par exemple, je participais au, au conseil de surveillance et euh, je voyais que c'était encore très euh, old school et, euh, et je me suis dit que après, en ayant voyagé au, autour du monde que la blockchain et la crypto et donc le, le Web 3 pouvaient permettre de d'apporter de l'innovation de la, de la digitalisation de la sécurité et plus de transparence surtout dans dans le monde de l'investissement immobilier euh, classique et euh, donc à la suite de, de mon livre comme j'ai dit financer ses rêves euh, j'ai j'ai fait pas mal de, de coaching euh, d'organiser de, de, de surtout beaucoup d'événements que ce soit en France à l'international pour euh, accompagner des, des, des investisseurs ou plutôt des, des aventuriers comme, comme j'aime le dire euh, pour réaliser euh, leurs rêves grâce à l'investissement immobilier et euh, donc mon livre en fait il explique aux personnes comment investir dans l'immobilier par eux-mêmes mais du coup les personnes venaient vers moi en me disant qu'en fait euh, elles n'ont pas forcément le temps ou la motivation malgré qu'on leur explique de le faire par elles-mêmes et surtout pour des jeunes et des indépendants qui sont pas forcément en, en, en CDI, par exemple, ça peut être des fois un peu plus compliqué. Surtout maintenant, ça s'est durci d'obtenir de, des crédits immobiliers. Euh, donc c'est c'est là c'est à partir de ça que qu est venue l'idée de, de de lancer ma plateforme Algae, euh, qui répondait. Euh, donc le but vraiment c'est de répartir, on va dire les, les richesses. C'est un impact social sociétal assez fort. L'idée c'est de que tout le monde, principalement les, les millennials, qu'on vise puissent euh, investir à partir d'un tout petit ticket et, et ainsi euh, mettre un pied euh, à l'étrier dans, dans le monde de l'immobilier et se créer un patrimoine qui va soit leur permit, permettre ensuite euh, plus tard d'investir euh, dans l'immobilier euh, par eux-mêmes en direct ou soit s'ils si, si veulent euh, continuer à le faire via, via notre plateforme pour se permettre de, de se diversifier en patrimoine euh, euh, à l'international et dans, dans sur plusieurs euh, typologies et stratégies d'investissement.
0: Et quelle est ta vision sur Algaï dans les dix prochaines années Qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne sur le long terme
1: bah, sur le, sur le, à, à court terme déjà, à court terme pour le moment, on, 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 on se positionne. Donc moi, j'habite à la majorité de mon temps, on va dire, je suis, je suis souvent en voyage, mais la, la majorité de mon temps, je suis à Lisbonne, au Portugal. Euh, donc à court terme, c'est déjà de se positionner principalement sur l'immobilier euh, touristiques, hébergement euh, saisonnier et un peu euh, comme je les appelle des, des lieux de vie ou des lieux d'expérience que ce soit par exemple des co-living ou du, du court terme euh, mmh. type sur Airbnb ou hôtellerie. Euh, donc c'est proposer, proposer des biens de ce, de, ce, de ce type là sur notre plateforme euh, avec un impact euh, fort. D'ailleurs c'est dans nos valeurs chez Algae. Les, Algae ça veut dire euh, c'est les algues et les algues c'est un, un élément essentiel à, à l'environnement et ça permet en fait euh, notamment bah, de décarboniser euh, euh, la planète et donc euh, ces valeurs, ces résilience, adaptabilité, c'est vraiment les mêmes valeurs qu'on a chez Algae. c'est de redonner du pouvoir en fait euh, aux populations tout en, perm en permettant d'avoir de, de, un impact euh, environnemental euh, euh, positif, intéressant donc ça c'est à, à court terme principalement euh, immobilier tokenisé d'hôtellerie, hé hébergement touristique avec un impact fort et à, à long terme, euh, j'aimerais bien, en fait, moi déjà, l'immobilier tokenisé, je suis convaincu qu'on en est vraiment au tout, 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 tout début, mais que dans, dans 10 ans, euh, en fait, on, les personnes n'y rentrent plus forcément sur euh, des plateformes comme Se Loger, Le Bon Coin ou PAP pour pour, euh, pour acheter un bien immobilier en entier. Mais au lieu de ça, ils achèteront en fait des parts de biens immobiliers qui peuvent être par exemple des tokens, comme c'est comme le cas chez nous, euh, parce que la blockchain, ça permet de, de vraiment d'améliorer tous les process euh, par rapport à ça. Euh, mais donc, ils pourront se constituer leur propre patrimoine, euh, diversifié dans des localisations différentes, sur des stratégies différentes, plutôt que mettre tout leur argent dans un seul bien immobilier euh, à Paris ou, ou au, même, enfin, au, même, au même endroit. Ça permet de diversifier, diversifier le risque et surtout euh, de pouvoir euh, apporter beaucoup plus de liquidités pour vendre un bien immobilier, en moyenne, il faut au minimum 6 euh, mois en immobilier classique. Et même sur des parts de SCPI, par exemple, ça peut être encore assez long, des fois, de, de revendre ses parts. Alors que euh, quand euh, sur notre marketplace secondaire, euh, l'idée, ça sera d'être beaucoup plus rapide, de pouvoir revendre ses parts euh, de manière euh, beaucoup plus rapide. Et donc, en fait, euh, ma, ma, la vision sur Algae, ça serait euh, d'abord de commencer, comme je l'ai dit, sur, euh, sur cette thématique. Mais ensuite, j'aimerais bien re, idéalement, re, le, le reconnecter avec mon projet initial que j'avais créé il y, a, il y a quelques années qui était un, un peu un agrégateur comparateur c'est donc en fait de, de vraiment devenir une plateforme euh, multi euh, multi-produits focalisée sur l'immobilier euh, où on pourra euh, pourquoi pas même investir dans des SCPI, dans des OPCI ou euh, dans différents types de plateformes et différents types de projets euh, euh, liés à l'investissement immobilier. pour se créer une, une sécurité euh, financière un peu comme un on va dire, eToro ou Robinhood pour acheter des fractions euh, d'actions où on peut investir dans différents types d'actions. Mais là, ça sera dans, dans, dans différents types de, de projets immobiliers. Oui. Avec toute une partie euh, gamification euh, où les gens peuvent voter, peuvent se challenger, peuvent s'aider surtout, euh, apprendre en même temps et que ça soit euh, euh, voilà une expérience utilisateur très, très, très simplifiée et, 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 et fun.
0: Tu nous as dit, euh, tout à l'heure que vous visiez principalement les millennials, les parce qu'il y a aussi ce problème d'avoir accès à un crédit immobilier. Justement, quel est le ticket minimum pour pouvoir euh, investir avec vous?
1: Pour euh, nous, pour, pour le moment, là, on est, on est au, encore au, au début. Le, le ticket minimum, il est de, enfin, en fait, sur la plateforme, il est de 10 euros, mais on, on encourage les personnes à, à investir à partir de, de 1000 euros parce que c'est encore le début et d'un point de vue opérationnel, c'est plus simple à... Bien sûr. à gérer, mais euh, idéalement on voudrait le, le à, à très court terme euh, qu'il soit le plus petit possible donc euh, 10 euros D'accord. ou même 1 euro, pourquoi pas mais euh, ça peut des fois être euh, on a fait des, 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 des études une enquête, euh, d'ailleurs qu'on a fait il y a, il y a quelques semaines, il y a plus de 300 personnes qui ont répondu et euh, au final qui euh, ticket euh, à 1 euro c'est un argument marketing mais les, les personnes ne veulent pas forcément investir 1 euro Mettre leur carte bleue pour investir juste 1 euro, ça prend tant de temps que pour investir 10 euros. Ouais.
0: Et comment analyse tu et tu les opportunités d'investissement immobilier, justement
1: Ouais, bah donc du coup, on a. J'ai deux, deux analystes qui travaillent avec moi. Euh, on fait des, des écoles de, de commerce. Et, euh, et donc du coup, on. on, on on a automatisé pour euh, sourcer euh, un maximum euh, plein de biens immobiliers qui répondent à, à, à notre thèse immobilière que j'ai dit juste avant. Et ensuite, euh, on, les, on les analyse en interne avec euh, notre propre euh, grille d'analyse pour voir s'ils respectent, euh, bah, tout, tout, on fait toute la due diligence, donc les vérifications euh, pour voir si le bien va être rentable, etc. Et, euh, et après, s'il correspond à, à nos critères, on le propose en avant première sur la plateforme ou du coup, euh, la les, la communauté peut peut déjà donner son avis voir s'il y a de l'intérêt voir si 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 le projet va plaire euh, ça on aimerait vraiment développer en, en, encore plus cette produit à, enfin cette fonctionnalité à, à moyen terme que ça soit vraiment plus simple de de se avec une partie gamification pour que créer un, un maximum d'échanges et ensuite si on voit que le, le projet plaît beaucoup on le du coup on, on on passe à l'acquisition, on le propose en, en collecte euh, euh, sur la plateforme où les, les personnes peuvent, euh, peuvent se positionner pour investir.
2: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ta vie de tous les jours
0: Dans ta vie d'entrepreneur plus particulièrement
1: <rire> ah, C'est une bonne question. Euh, bah, enfin, On va déjà dire plutôt ce qui ne me plaisait pas dans ma vie entre guillemets de, de salarié. Mmh. Euh, bon, en fait j'adorais vraiment mon, mon travail j'adorais beaucoup tout ce que je faisais en plus j'ai eu la chance de, de beaucoup me déplacer et de beaucoup évoluer dans mon dernier job où j'ai fait plein de postes que ce soit analyste investissement, asset manager, responsable investissement, euh, gérant d'une foncière à, à Paris et à Londres et on investissait un peu en, en, partout en, en, en Europe mais euh, j'avais euh, j'avais euh, envie, de, de envie vraiment de gérer mon emploi du temps comme je le veux euh, euh, je suis assez créatif aussi et j'ai pas mal euh, d'idées. Donc là, euh, le fait d'être entrepreneur, bah, c'est de, de, de pouvoir euh, donner euh, libre cours à sa, à sa créativité et faire un peu ce qu'on veut, gérer son emploi du temps comme, comme on le souhaite. Euh, je peux voyager euh, énormément. Donc pour, moi, à titre perso, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui sont très rapides en termes d'exécution, qui... qui qui vont très rapidement lancer un produit, un MVP, lever des fonds, etc. Moi, c'est pas complètement ma vision. Même je suis conscient qu'il faut aller assez vite pour pour lancer un projet entrepreneurial et prendre des parts de marché entre guillemets. Mais je préfère vraiment essayer d'aller l'utile à l'agréable. Et du coup, ces quatre dernières années, j'ai notamment eu la chance de voyager énormément, d'aller à la rencontre de plein de populations, d'essayer de mixer ça avec avec ce que je fais actuellement avec mon projet entrepreneurial de pouvoir euh, gérer mon emploi du temps comme je le veux faire euh, du sport parce que aussi c'est hyper important euh, euh, le plus possible euh, et ne pas avoir de compte à rendre à, à un, un manager même si euh, bien évidemment du coup ça ça peut avoir ses inconvénients et qu'il faut euh, savoir se, se discipliner et se responsabiliser soi même mais euh, voilà les, les ce qui me plaît le plus c'est vraiment de, de pouvoir euh, gérer mon emploi du temps comme je le veux et de de donner libre enfin avoir euh, ce que je veux exécuter ma vision comme je le veux euh, pour pour Algae et de surtout et surtout de, de pouvoir euh, rencontrer un, un, un maximum d'échanger avec un maximum de, de personnes l'entrepreneuriat ça t'oblige vraiment à à sortir d'un cadre et de de de, de... Je, suis, je suis assez sociable de base mais euh, là tu t'as pas le choix Tu es, es, es obligé vraiment d'aller échanger avec un maximum de personnes tout type de personnes euh, des personnes qui ont réalisé des belles choses, des personnes qui sont en train d'apprendre, ou euh, et voilà alors que quand j'étais salarié entre guillemets, tu, je rencontrais aussi énormément de monde, mais euh, tu as un peu plus un, un cadre et tu sors pas forcément euh, plus difficilement de de ce, de ce cadre.
0: Tu nous parles beaucoup de tes voyages. De quelle manière tous ces voyages et le fait d'avoir rencontré différentes cultures, rencontré différentes personnes, différentes personnalités, ont eu un impact sur ta vie en tant qu'entrepreneur et sur, et sur tes différents investissements Et est-ce que tu pourrais également nous partager ensuite le voyage qui t'a peut-être le plus marqué et pourquoi celui-ci
1: euh, euh, Bon, La dernière question, elle est toujours un peu difficile. Donc à répondre, euh, mais euh, sinon pas sur euh, sur euh, déjà donc en fait mes voyages juste pour expliquer très rapidement en gros j'ai vraiment essayé de le faire avec une une ligne directrice en fait qui est un projet qui s'appelle Blue Green Expedition, qui est euh, qui est un peu comme une initiative parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de de participer à des projets euh, qui ont une utilité soit pour euh, l'environnement comme par exemple j'ai j'ai collecté des microplastiques j'ai euh, dans dans les océans en lien en avec des ONG j'ai soigné les animaux de la jungle au Guatemala j'ai euh, donné fait, fait des présentations à des enfants à Zanzibar aux, aux Philippines etc euh, ou sinon une euh, dans un dans un but aussi introspectif ou de développement personnel comme par exemple euh, fait fait de la méditation avec des moines euh, en Corée du Sud dans un temple pendant une semaine des choses comme ça. Et donc, tout, toutes ces petites expériences un peu atypiques que j'essayais de, de faire m'ont appris euh, énormément de choses dans l'entrepreneuriat, que ce soit se pousser à sortir de, de, de sa zone de confort. Euh, par exemple, euh, je suis pas spécialement casse-cou de, de base, mais quand j'étais au, au, aux Philippines, euh, il a fallu se pousser, se pousser vraiment à, 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 sorti, à sauter d'une falaise qui, qui était, euh, je crois, que 18 mètres de haut. Je tremblais, mes jambes tremblaient, etc. Et j'avais, j'avais pas le choix, il fallait se lancer, il fallait se lancer. Et cette, euh, ça, on peut, c'est un peu pareil avec euh, l'entrepreneuriat, il faut euh, oser se lancer. Euh, et du coup, ça m'a par exemple, je pense, euh, poussé à me dire, ok, on se lance et on verra ce qui se passe après. Par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, j'osais pas du tout, j'ose pas trop parler à la base en, en public. Euh, j'ai longtemps hésité pendant plusieurs années à lancer une chaîne YouTube ou par exemple. Euh, euh, ça serait pas moi euh, face cam mais ça serait euh, des, des 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 dessins ou des des images mm -hmm. etc pour pas me montrer face cam mais le fait euh, de toutes ces expériences que j'ai réalisées pendant mon voyage m'ont permis de me rendre compte que une fois qu'on fait les choses en fait euh, on se rend compte que c'était c'était pas si c'était pas si euh, si dur que ça une fois qu'on s'est lancé Et ça nous permet vraiment d'élargir euh, notre zone euh, notre zone de, de confort et, et aussi ce que j'ai aussi observé c'est que on peut en se poussant un peu sur certaines tâches, prendre du plaisir euh, une fois qu'on les a faites. Euh, un autre exemple de, de ça, c'est par exemple quand je soignais les animaux de la jungle au Guatemala. Donc, il fallait en fait nettoyer les cages avec un, un balai des, 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 des crocodiles, des singes, des perroquets, etc. Euh, je n'étais pas vraiment pas du tout du tout à l'aise. Je suis pas forcément le plus à l'aise avec les animaux, même que ce soit des chiens ou des chats, etc. Et, euh, et du coup, au bout du deuxième jour, j'ai hésité à, à arrêter complètement. J'en ai parlé à la responsable de l'ONG, enfin, du refuge animalier. Je lui ai dit que j'hésitais à partir, etc. Et finalement, je me suis poussé à le faire. Et je suis resté une semaine, du coup. Et finalement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Euh, ça m euh... Après, en fait, au bout de quelques jours, j'ai commencé à prendre du, du plaisir avec ces avec animaux, euh, etc. Et ça, c'est la même chose dans, dans l'entrepreneuriat. Du coup, pour répondre à ta question, des fois on fait des tâches qu'on n'aime pas euh, forcément. Il euh, faut se pousser un petit peu et après on, on se rend compte que, que, que finalement on peut prendre un peu du, du plaisir. Donc voilà des, des exemples d'expériences de, 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 qui m'ont permis de, enfin de, 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 qu'on peut appliquer un peu dans, dans l'entrepreneuriat. Sinon, du coup, un des voyages qui m'a plu euh, le plus, il euh, y en a il y en, en a il y en a y en a deux on va dire j'ai vraiment adoré euh, euh, j'ai fait de la moto pour la première fois enfin pas du scooter mais donc du coup une moto manuelle mm -hmm. dans le nord du vietnam euh, au nord d'Hanoï, jusqu'à la frontière chinoise et euh, et ça c'était un sentiment de liberté euh, incroyable à se balader sur euh, bah, du coup dans, dans la montagne dans les rizières etc avec les enfants les familles qui ont un énorme sourire qui te font coucou sur euh, sur euh, sur le bord de la route quand tu passes euh, de, devant eux euh, ils avaient un énorme sourire, je m'arrêtais sur le bord de la route je, je mangeais des petites mandarines avec eux etc et c'était un moment euh, assez fort en émotion et de, et surtout de, un sentiment de liberté assez incroyable et euh, ça permet de se vider l'esprit en plus et sinon un autre, une autre expérience qui m'a beaucoup plu c'est aussi euh, le faire un trek sur un volcan en éruption El Fuego au... Au Guatemala, et ça, pareil, c'était euh, sensation de, de temps arrêté, euh, la lave qui 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 qui, 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 gicle, qui gicle, etc. C'était euh, assez assez fort en émotion, et, et puis le Guatemala, c'était surtout une énorme euh, surprise parce que je ne connaissais pas du tout. En Amérique centrale, on connaît plus euh, le, le Costa Rica. En, de, et alors que le, le Guatemala ou même le Nicaragua on en entend moins parler et pourtant c'est des pays magnifiques euh, avec des gens euh, adorables Est-ce que tu aurais des
0: conseils à donner pour non, bon, je euh, ré j'ai
1: répondu à ta question. <rire> <rire> oui, oui, merci
0: Est-ce que tu aurais des conseils à nous, à <rire> nous donner euh, pour justement réussir à jongler
2: entre vie privée et vie du travail et vie au travail Hum...
1: C'est bah moi je, le, je je jongle pas énormément parce qu'après j'adore euh, j'adore vraiment ce que je fais euh, je pense qu'il faut vraiment bien se connaître fait des, faire des, des, des tests un peu de de personnalité ou de ouais ou de pour pour bien savoir là où on est le plus productif euh, pour faire des tâches par exemple qu'on n'aime pas ou là où on est le plus créatif pour euh, pour avoir des bonnes idées sur ses projets etc et après je pense que ça dépend vraiment euh, tout ça à chacun euh, moi je fais je, je pense qu'il faut faire aussi beaucoup de sport ça permet vraiment de se, se, se vider l'esprit penser à autre chose et, et, et lâcher complètement euh, son écran euh, ensuite euh, je pense que quand on est passionné par euh, par ce qu'on fait euh, c'est pas vraiment euh, c'est pas c'est pas vraiment euh, un problème des fois c'est pas une sensation de travail forcément des fois de de, de faire ce qu'on fait et donc du coup euh, quand, même le week-end, le samedi ou le dimanche, on peut euh, travailler sur ses projets et ça, mmh. ça, 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 ça n'empiète pas forcément sur la vie perso si, euh, si, ta, si ta copine ou, ou ta famille euh, 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 sont, sont alignés avec ça. Et, euh, mais ce que j'ai aussi observé euh, plusieurs fois, c'est c'est important de déconnecter complètement, complètement pendant plusieurs heures. Euh, on peut penser que si on ne fait rien, ça va nous stresser, on n'avance pas, on n'est pas productif, etc. Mais si euh, tu as beaucoup travaillé pendant une semaine, dix jours, deux semaines, etc., juste de vraiment rien faire pendant deux, trois heures, deux, deux, trois heures euh, même essayer de de ne de, de pas lire ou de ne pas regarder son téléphone, ça va recharger euh, les batteries euh, incroyablement et tu vas être beaucoup plus productif et efficace euh, par la suite. enfin En tout cas, moi, c'est ce que et Après, c'est peut-être pas le, le cas pour tout le monde. mais
2: Bien sûr. Quel est le moment le plus compliqué que auquel tu as fait face euh, depuis que tu as lancé ton projet euh, Le moment le plus compliqué, ça. Ça
1: a été. Euh, je dirais pas le plus compliqué, mais j'ai passé quand même beaucoup de temps beaucoup de temps au moins. Ouais, plus de six mois à, à, à m'obstiner à essayer de, de lever des fonds euh, du coup justement auprès de, de VC, business angel, etc. mais sans avoir forcément euh, à l'époque encore trop de, de traction ou, ou d'avoir euh, d'avoir euh, créé une une, une communauté une communauté et, euh, et du coup ça 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 m'a ça m'a c'était euh, c'était un peu du temps entre guillemets euh, perdu pour euh, pas perdu pour rien parce que j'ai énormément appris j'ai récolté des feedbacks des investisseurs etc etc ce qui est, euh, ce qui est hyper important après euh, euh, voilà c'est un apprentissage je vois ça comme une une, une formation euh, le, même le temps qui est perdu c'est jamais vraiment perdu parce que euh, quand tu fais le bilan tu as toujours fait euh, plein de choses euh, mais c'est je dirais que c'était euh, c'était euh, voilà c'était peut-être pas la meilleure euh, forcément la meilleure euh, stratégie à adopter euh, à ce moment-là quoi de faire ça
2: et au contraire le plus beau moment
1: le plus beau moment euh, bah c'est quand on a, quand j'ai des retours des retours euh, des retours des personnes euh, qui m'envoient des, des des emails que ce soit sur les réseaux sociaux etc hum, même de, des, des commentaires euh, des gens qui disent « Oh, j'ai euh, adoré... Euh, » euh, Soit, par exemple, quand ils ont, ils ont lu mon livre, on dit « Merci beaucoup pour ce passage d'expérience. » ou ils il m'envoient carrément une capture d'écran euh, avec une anecdote euh, qu'ils ont bien aimée, mmh. etc. Et ça, tu, tu... parce qu'un livre, clairement, par exemple, un livre, c'est n'est pas du tout euh, un, un, un produit euh, rentable. Et c'est du temps quand même de passer, etc. Mais de recevoir des retours de personnes euh, que tu as aidées. Pareil, quand je fais des coachings, etc., et qui te disent euh, euh, merci parce que ça leur a aidé à débloquer des, 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 des petites situations chez eux, ça aide à changer les vies, à améliorer la vie des personnes euh, juste en, en donnant quelques, quelques petits conseils euh, d'expérience. Euh, bah d'ailleurs, je crois que c'est le nom de votre podcast, c'est Give Back, donc c'est un peu ça. C'est quand tu reçois des, des retours de personnes que, 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 que ça, ça, ça c'est hyper gratifiant quoi. Et là, tu te dis que tu te dis que toutes les difficultés que tu as pu potentiellement rencontrer euh, les, les échecs, etc., bah, au moins euh, ça sert pas à... déjà toi, t'apprends, et de deux, ça peut aider d'autres personnes.
2: Est-ce que toi, euh, dans ta carrière, on t'a donné un conseil qui t'a réellement marqué euh,
1: Ouais, ça c'est sûr. Euh... Je sais... Là, il faut que je réfléchisse, j'en ai un qui vienne à, à, à l'esprit, mais euh... bah, on m'a. Euh... Je, 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 je sais que j'en avais eu un ou deux qui étaient vraiment, euh, faut que je, je les retrouve. Mais sinon, comme de un qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué, mais c'est d'essayer de pas trop inte intellectualiser. Moi, j'ai tendance à trop de, de base, beaucoup trop intellectualiser. Euh, et euh, c'était donc un, un mentor, enfin, ou quelqu'un avec qui j'avais échangé qui m'avait dit ça, il m'a dit, toi, t'es, t'intellectualise beaucoup, etc. Et en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est l'inverse, il faut vraiment euh, pas du tout intellectualiser, pas trop se poser de questions, pas trop réfléchir, il faut vraiment euh, se lancer, se lancer sans... Ceux, qui, ré... ceux qui, ré... qui réussissent le mieux le plus rapidement, etc. D'ailleurs, c'est ceux, des fois, qui n'ont pas forcément été à l'école, ou pas forcément euh, été salariés. Euh, mmh. Après, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est bien de faire des études, parce que t'apprends d'autres choses, mais... Euh... Euh, quand le, le moins t'intellectualise le plus plus tira, tira vite et tu au pire si tu tombes tu pourras euh, te relancer et d'ailleurs par exemple le fait d'avoir été salarié pendant 6 euh, ans à peu près euh, c'est surtout dans une boîte où il y avait 500-600 employés euh, j'ai l'impression maintenant d'être dans l'entrepreneuriat qu'il faut désapprendre entre guillemets un peu ce que t'as appris euh, en tant que salarié en fait parce que quand t'es salarié on t'apprend à à mettre des process en place, à respecter des process, suivre des règles, euh, etc. Alors que l'entrepreneuriat c'est c'est un peu l'inverse. Il faut euh, il faut euh, faut sortir de sa zone de confort. Il faut faire quand on dit qu'on dit de qu'il faut pas faire quelque chose, il faut le faire. Euh, alors c'est voilà donc c'est je dirais c'est deux c'est deux conseils en gros. Pas trop intellectualiser et euh, et ouais des des ouais ouais surtout ça quoi.
0: Est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale au fond de toi, et tu as toujours voulu lancer un projet, ou c'est juste à la fin de tes 6 ans, en tant que salarié, que tu t'es dit que c'était le bon moment Non,
1: ouais, ouais, je l'ai toujours eu depuis tout petit, depuis tout petit, euh, tout petit euh, à l'école, mais même mes amis, enfin, ils m'ont toujours dit que j'étais un peu euh, entrepreneur, ou, euh, ou aussi un peu vendeur, euh, que j'aime bien euh, faire des, 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 des petits trucs, euh, essayer de... de, faire de du business entre guillemets des choses comme ça euh, par exemple m'acheter je me rappelle en classe préparatoire euh, j'ai acheté des petits ciseaux un peu un peu stylé euh, design que je m'amusais à revendre plus cher des choses comme ça mmh. ou sinon même quand j'étais salarié dans mon, dans mon ancienne entreprise justement euh, j'étais euh, j'ai dès qu'il y avait des initiatives à, à lancer euh, j'essayais de le faire que ce soit par exemple euh, euh, mettre en euh, imprimer enfin pas euh, produire des t-shirts avec le logo de l'entreprise pour euh, s'inscrire à des événements des choses comme ça ça c'était par moi-même qui prenais l'initiative ou ou du coup j'avais essayé de lancer ma ma plateforme euh, de comparateur de de crowdfunding im immobilier qui s'appelait Best Crowd et ça je l'avais pitché justement euh, au bord de au bord de mon ancienne entreprise donc euh, j'ai toujours euh, plus ou moins été entrepreneur mais euh, mais euh, le, le fait de se lancer et vraiment euh, prendre le risque financier c'est c'est euh, c'est une c'est une deuxième étape entre guillemets tu peux être entrepreneur ou, ou rêver que tu es entrepreneur mais pas forcément avoir le courage de se lancer et et, et ça euh, ça j'ai 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 voulu euh, bah, me, me forcer euh, à le faire entre guillemets avant mes 30 ans quand tu es encore jeune mm. pour euh, prendre des risques jeunes et pas regretter de pas l'avoir fait euh, quand tu auras soixante ans hein. À la, à la fin de ta vie.
0: Tu nous as dit que maintenant tu as deux analystes qui travaillent avec toi. Comment tu essayes de mettre en place une bonne culture d'entreprise
1: bah, Nous, on utilise déjà, en fait, bah, j'offre, je, je, enfin, j'offre, je, oui, je l'offre, mon, mon, mon livre, du coup, euh, que j'ai dit tout à l'heure, Finance et salaire d'aventure grâce à l'immobilier », qui est, en fait, je vois un peu ça comme, euh, pas la Bible de, de l'entreprise, mais... En tout cas, dedans, j'ai partagé toutes mes, toutes mes valeurs, toutes mes, toute mon histoire en toute transparence. Du coup, un peu, il y a plein de, de petites anecdotes, mais il y a plein aussi de bah, qui racontent mes voyages, etc. Mais il y a plein de réflexions aussi sur ma vision, etc. Donc ça, déjà, je, je, par, je, 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 je donne mon livre à, à, aux membres de mon équipe pour, pour qu'ils me, me connaissent mieux. Et ensuite, on, on utilise Notion, du coup, comme peut-être beaucoup... Euh, Beaucoup de, de startups. Et sur Notion, on a une, une, un onglet où on met la, la, la vision de l'entreprise, euh, mes valeurs euh, personnelles, mais aussi les valeurs euh, d'Algay, notamment celles que j'avais dit tout à l'heure, euh, euh, adaptabilité, résilience, etc. Euh, et ensuite, j'essaye de, très régulièrement, de, à chaque fois, euh, bah déjà, part, par, par, partager beaucoup d'événements à, à plusieurs pour euh, un peu team building par exemple il y a là on était euh, pour la non-fungible Conference, à on était tous à Lisbonne euh, la semaine dernière
2: mmh.
1: ensuite il y a quatre mois on était au Maroc euh, à, à Tagazout où on a fait, où on travaillait un peu en mode euh, digital nomade entre deux cours de surf et voilà j'essaie euh, de, de de créer du lien comme ça mais c'est euh, un apprentissage de tous les jours et euh, je me j'essaie je de me documenter euh, de, de, de me documenter pas mal pour euh, le, le, plus du, le, le plus le moi j'adore je suis très sociable et j'adore partager un maximum etc mais ensuite euh, et, et du coup je pense que ma culture la culture de l'entreprise j'arrive bien à la, à la mettre en place mais euh, la, ensuite euh, manager des personnes c ça c'est un peu plus compliqué et, et ça je suis je, je suis encore en train de c'est un apprentissage de façon qui dure toute une vie quoi. et est-ce
0: que tu as quelque chose d'important que tu as appris justement pour savoir
2: comment bien manager une équipe, comment être un bon leader
1: hmm. bah, J'essaye déjà de, de, de recevoir un maximum, d'avoir un maximum, de, un maximum de, de, de feedback, de donner des, des, de donner des objectifs euh, clairs, d'essayer de, de, de motiver un maximum et de rappeler justement euh, pourquoi on fait ça. Parce, enfin, avec la la bigger euh, picture, mm -hmm. parce que si on dit juste une petite tâche, mais sans donner du du contexte plus global sur euh, sur la vision, euh, bah ça les 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 personnes peuvent avoir du du mal à, à être motivées, les employés. Et euh, et ensuite euh, ouais passer du temps quand même un peu pour 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 bien comprendre la personnalité essayer de, de développer un peu son intelligence émotionnelle entre guillemets de de, de... chacun fonctionne différemment euh, chaque personne est différente donc euh, essayer de, de s'adapter un maximum à, à la personne en face en fonction de 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 comment elle fonctionne par exemple euh, dans mon équipe, il euh, y a quelqu'un qui, qui est assez indépendant, très autonome, etc. Avant, j'avais une autre personne qui était beaucoup moins autonome, etc. Donc, il faut réussir à jongler avec tout ça pour, pour, pour motiver et, et, et à chaque fois faire avancer le projet.
2: Est-ce que tu as un entrepreneur ou un leader que tu regardes, que tu considères comme un exemple
1: Ben. Hum... Moi je suis assez fan de Richard Bronson. Richard Bronson euh, qui ouais fondateur de Virgin. J'adore euh, tout ce qu'il a développé avec, euh, avec sa marque Virgin déjà. Les différents projets sur lesquels il est. Ensuite sa vie perso, je trouve que sur le papier en tout cas, il, est, il a toujours euh, apparemment sa vie de famille a l'air de bien se passer. Il a toujours la même femme depuis euh, plus d'une trentaine d'années. Euh, il a l'air d'être très proche avec ses enfants. Il fait beaucoup de sport, il fait voilà du kitesurf, etc., sur son île, etc. Et, 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 et par ailleurs, par a... en plus de ça, ses projets avancent très bien. Il a su s'entourer des, des bonnes personnes, justement des, des personnes opérationnelles qui sont complémentaires à lui. Et, euh, et puis, il a été très proche de, de personnes qui m'inspirent aussi, comme par exemple Nelson Mandela euh, ou, ou, ou d'autres. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu un, un caméléon. Il arrive assez bien à à, à parler avec des personnes très successful entre guillemets ou avec euh, quelqu'un qui euh, qui serait moins successful sur le papier que ce soit des des, des, des personnes euh, des, des plus en difficulté euh, en Afrique ou en Asie ou, etc et il parle il s'adresse de la même façon j'ai l'impression euh, à tous les 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 échelons euh, de de la société quoi et il en a ayant... <rire> et ils s'amusent en même temps.
0: <rire> et toi, tu as écrit un livre, et du coup, je voulais savoir voilà. si, au-delà de ton livre, est-ce que tu as
2: un livre qui t'a marqué Un livre ou un auteur plus, plus, plus globalement
1: euh, un... ouais, bah, D'ailleurs, les livres de, de, de Richard Branson, de Richard euh, je les ai tous lus, j'ai adoré. Ouais. Sinon, un autre livre que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, Phil Knight, le... Fondateur de le... Nike. le fondateur de Nike. Shoe Dog, je crois, le, le livre. Je trouvais ça assez impressionnant euh, que déjà en 1960, enfin dans les années 60, il partait faire le tour du monde par lui-même, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, Skyscanner, etc., pour réserver des billets d'avion. Il partait par lui-même euh, en faire le tour du monde en en Asie, etc. Euh, et euh, ça, a, ça, a, ça, a, ça lui a donné plein d'idées, du coup, pour, euh, pour lancer son, son business. Après, sinon, bah, ça, c'est plus des livres business, mais sinon, moi, je lis beaucoup de livres plus euh, spiritualité, développement personnel. Il euh, y a des livres type euh, Les quatre Accords Toltec, mmh. euh, que j'ai adoré aussi. Il euh, y, y en a plein. Un, un qui est connu dans, dans mon domaine, on va dire, dans l'investissement immobilier et l'indépendance financière, c'est euh, Rich, euh, Rich Dad pour Dad de Robert mmh. Kozaki aussi, qui se lit très facilement. Quelle est la chose la plus importante que tu as appris sur je, toi Je partage justement sur ma... Je... Pardon
2: euh, Je crois qu'il y a eu une coupure. Euh, ma la question, fe... c'est la chose la plus importante une... que tu as appris sur toi dans ta carrière.
1: Ah, désolé, il y a encore une coupure. Ah, <rire> tu as pardon, dit en fait, la chose la plus importante que j'ai appris sur... J'ai pas entendu. Que
0: tu as appris sur toi depuis que tu es devenu entrepreneur Que ce soit une
2: qualité, que ce soit un défaut, ah, okay. que ce soit un trait de ta personnalité. Bah, la chose la
1: plus importante sur moi, euh, je dirais que c'était... Euh, dans, dans ma façon de penser, je suis... Enfin, je le savais déjà, mais je suis très, très, très curieux et surtout euh, j'ai beaucoup de, plein d'idées un peu différentes et je peux assez facilement connecter des, des projets ou des idées qui, qui ont, n'ont qui a, a priori rien en commun entre eux et faire le, le parallèle. Et donc du coup, ça, on va dire, c'est ce que j'ai appris sur ma personnalité. Même, je le connaissais plus ou moins, mais je l'ai, je l'ai plus ou moins bien, bien, bien assimilé. Et, et donc l'inconvénient de ça, c'est que ensuite euh, bah, opé opérationnellement tu peux avoir tendance un peu à te à te disperser et travailler sur plein de projets différents et ce qui fait que ça fait pas avancer euh, les projets euh, aussi rapidement que tu le voudrais et donc du coup pour ça euh, il faut s'entourer du, du il faut réussir à s'entourer d'une personne qui est complètement l'opposé de toi qui euh, qui est plutôt du quelqu'un opérationnel qui arrive à gérer des projets à mettre des, des objectifs en face et à les respecter, etc., pour contrebalancer euh, cette facette, euh, cette facette euh, de, de ma personnalité. Quoi.
0: On arrive vers la fin de cet épisode. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé durant l'épisode ou un message que tu aimerais
2: euh, faire passer en tant que conclusion à nos auditeurs euh...
1: Hum, donc, est -ce que, euh, je, dirais, je dirais juste qu'en fait bah, voilà, nous, nous euh, voilà, on, avec Algaé c'est encore en, le projet est encore en, en pleine euh, construction on va dire et, et justement ce, qu ce que j'essaye un maximum de faire c'est de on fait énormément d'enquêtes, j'essaye énormément de partager le, le, comment euh, on construit le projet et le but c'est vraiment d'essayer de le faire et c'est aussi les avantages de la blockchain et du Watt3 on n'en a pas trop parlé mais c'est le côté décentralisé et le côté euh, communauté et euh, on j'essaye un maximum de 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 de, de, de travailler en, en 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 équipe le plus proche possible et par exemple on a lancé un, un NFT qui s'appelle Explorer euh, donc c'est un un peu notre pass euh, VIP sur notre plateforme les early founders, les early adopters. et en fait euh, pour associer des personnes à notre projet ce qu'on ce qu'on propose c'est par exemple des personnes qui veulent contribuer, euh, que ce soit écrire des articles sur notre blog ou euh, promouvoir le projet, on, on, on offre ce NFT et euh, c'est un moyen un peu d'essayer de d'avoir de, 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 euh, d'être tous euh, au même niveau, un peu comme des, des, des ambassadeurs, des fondateurs qui font partie de l'aventure Algae pour qu'on qu'on la qu'on la construise ensemble.
0: En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Adrien, pour ton temps. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes expériences dans, dans l'investissement immobilier, de nous avoir partagé tes échecs, de nous avoir partagé tout ce que tu as appris. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Et je suis sûr que pour nos auditeurs également, ils vont énormément apprendre lorsqu'ils auront la chance d'écouter ce podcast. Vraiment, merci.
1: Top. Bah, merci beaucoup, Thomaso. Un
2: grand merci à toi. Et, euh,